0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 июля, 519-й день полномасштабной войны России с Украиной. ЧВК Вагнера ищут новобранцев, готовых воевать против других стран, в частности, против Литвы и Польши. Юристам запретят помогать российским призывникам в военкоматах. Шойгу закрыл для депутатов допуск к военным после критики за увольнение генералов россия продолжает советскую практику прощения долгов обо всем подробней Юристы не смогут представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах следует из поправок к закону о воинской обязанности и военной службе, принятому Госдумой. В частности, депутаты отредактировали статью о досудебном порядке подачи жалобы. Сейчас в призывную комиссию может обратиться сам гражданин или его полномочный представитель, юрист. В поправках последний заменен на законного представителя. К законным представителям относятся родители, опекуны, усыновители, попечители несовершеннолетнего или не способного лица. Призывной возраст начинается с 18 лет. Таким образом, в соответствии с поправкой, получившие повестки, россияне смогут взаимодействовать с военкоматом по спорным вопросам только лично. Это подтверждает юрист адвокатского бюро «Колой.ру» Алена Савельева. «Если читать поправку буквально, то в таком случае право на юридическую помощь безусловно нарушается», — сказала она адвокатской улице. «Мне наивно. Хочется верить, что это техническая ошибка», — сказала она. Министр обороны Сергей Шойгу пытается устроить на войне информационный мешок, чтобы военные не смогли никому рассказать о своих проблемах во время наступления Украины. Депутатам Госдумы сообщили, что их посещение воинских частей и подразделений должны согласовываться лично с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником генштаба Валерием Герасимовым, пишет РБК. Один из собеседников издания пояснил, что депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться с личным составом. Ранее секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак выступил против главы Минобороны и поддержал генерал-майора Ивана Попова, который обвинил Шойгу и Герасимова в предательстве армии и обещал обратиться к Путину. Россия может гордиться такими военными, как Попов говорил Турчак. Украина определила основное направление своего контрнаступления и уже начала перебрасывать туда резервы. Главный удар будет сосредоточен в южной части запорожской области. Об этом два представителя Пентагона рассказали Нью-Йорк Таймс. Они сообщили, что украинские войска пытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении Токмака и в случае успеха Мелитополя. Цель ВСУ перерезать сухопутный мост к Крыму или, по крайней мере, продвинуться достаточно далеко, чтобы поставить стратегический важный полуостров в зону досягаемости украинской артиллерии. По мнению официальных лиц, новая операция в случае успеха может занять от 1 до трех недель. Издание Washington Пост со ссылкой на источники также пишет, что украинские силы начали новый рывок в контрнаступлении и продвинулись к югу от Орехова в Запорожской области. Целью также называют выход к Казовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор. Российские войска в ночь на 27 июля снова нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб. Об этом сообщил глава военной администрации области Олег Кипер. Ракеты «Калибр» россияне выпустили из-под лодки в акватории Черного моря. В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Напомним, в ночь на 24 июля россияне нанесли удар по украинским портам на Дунае. Был разрушен ангар с зерновыми, пострадали 6 человек. По информации СМИ, в результате этой атаки было повреждено румынское судно. Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинцы продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступают в севернее и южнее Бахмута. По его словам, на Южном фронте силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах. Он сообщил, что продолжаются тяжелые бои, Россия несет потери, применяет резервы. В общем, силы обороны Украины проводят наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силы обороны Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов 26 июля. Об этом говорится в сообщении воздушных сил ВСУ, опубликованном в Телеграм. Так, после обеда ВСУ уничтожили три крылатых ракеты «Калибр». А во время вечерней атаки украинское ПВО поразило 33 из 36 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555, выпущенных из зоны Каспийского моря. Кроме того, около 19.00 войска России подняли в небо истребители МиГ-35 и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-49 «Кинжал» в направлении Хмельницкой области. Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зерновой сделки. Вооруженные силы россиян активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, следующих из портов Украины. Неделю назад, после выхода из зерновой сделки, Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут направляться в Украинские порты. В частности, Минобороны России предупредила об отзыве гарантии безопасности мореплавателям, а также сворачивание морского гуманитарного коридора. В ходе учений, проходящих среди военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, представители ЧВК «Вагнера» ищут новобранцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. В сообщении говорится, что среди новобранцев ищут готовых воевать против других стран, в частности, против Литвы и Польши. Также сообщалось, что 26 июля в Беларусь приехала еще одна колонна вагнеровцев с новым видом техники. Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог остановить мятеж из-за неготовности боевиков поддержать его поход на Москву. Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, часть вагнеровцев не была готова к тому, что Пригожин пойдет на Москву. Глава ЦРУ также отметил, что с Пригожиным было всего 5000 человек. Такого количества было бы недостаточно для взятия Москвы. Напомним, спецслужбы США еще в середине июня знали, что главарь Вагнера планирует бунт. Итальянский Сенат в среду, 26 июля, проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в Твиттер сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии, против которых не высказался ни один. Президент Байден издал тайное распоряжение о передаче доказательств российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что это свидетельствует о серьезных изменениях в американской политике. По словам чиновников, такое решение Байдена подчеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, который утверждал, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных. По данным издания, американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий. Акции с сожжением Корана и дезинформационные кампании, которые проводят поддерживаемые Россией субъекты, ухудшили ситуацию с безопасностью в Швеции. Согласно заявлению Службы безопасности страны, она сейчас имеет дело с постоянными угрозами нападений, направленных на Швецию шведские интересы. Оценка террористической угрозы сохранена на повышенном уровне – 3 балла по 5 шкале. В заявлении также говорится, что дезинформационные кампании пытались изменить имидж Швеции, изображая ее как страну-враждебную относительно ислама и мусульман, где нападения на мусульман санкционированы государством и где мусульманские дети могут быть похищены социальными службами. По словам министра гражданской обороны Швеции Карла Оскара Болина, его ведомство видит кампании влияния и делает все возможное, чтобы бороться с сложным образом Швеции, которая сейчас распространяется за рубежом. Правительство Молдовы объявило, что количество аккредитованных дипломатов и техника административных сотрудников посольства России в Кишиневе сократятся с 84 до 25. Об этом сообщил премьер-министр Дорин Речен Даниэль Воде. Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства России. Это меньше, чем распорядилось сократить правительство в Кишиневе. Разницу в цифрах, вероятно, можно объяснить тем, что некоторые должности в посольстве были незаполненными. В поиске новых союзников для противостояния Западу российские власти возвращаются к советской практике прощения долгов лояльным режимам за рубежом. На форуме «Россия-Африка», который стартовал в Санкт-Петербурге, была достигнута договоренность о частном списании долгов Сомали, сообщил РИА Новости, вице-премьер страны Салах Ахмед Джама. По его словам, были подписаны два исторических документа по задолженности на общую сумму в 691 миллион долларов. Один из них касается долга еще со времен СССР – 7,5 миллионов долларов, заблокированных на счетах Центрального банка Сомали в 1961 году. Второй – обязательств в Сомали перед Парижским клубом кредиторов В общей сложности Россия списала странам Африки 20 миллиардов долларов долга, рассказал в мае президент Владимир Путин. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!